0: Seguramente Dios está haciendo 10.000 cosas en tu vida, pero puede que solo seas consciente de tres de ellas. Esta frase de John Piper... Me hizo pensar en la bondad de Dios y me puse a pensar cuántas cosas Dios hace en mi vida. Controla la cantidad de oxígeno que debo recibir. Hace que mantenga el equilibrio, que mis fuerzas sean renovadas. Cuida de mi esposo, de mi casa, de mi familia. Provee para mis necesidades, etcétera, etcétera. Diez mil etcétera más. Ojalá confiemos más en nuestro Padre que gobierna y controla toda la existencia. Bienvenidos. Esto es Entre Libros. Línea 4. Continúo con la lectura del libro de Nancy de Moss, El Cielo Gobierna. Lo hago en esta ocasión leyendo una parte del capítulo 2, La Historia Detrás de la Historia. La historia de Daniel tiene lugar en el contexto del cautiverio en Babilonia, cuando el pueblo judío soportó 60 años de exilio en Babilonia bajo el puño de hierro de un déspota tiránico. La experiencia fue brutal, horrorosa, desgastante, aparentemente interminable y sin sentido. Eso es lo que el pueblo escogido de Dios podía ver. Es lo que se sentía desde su perspectiva. Y así es como a veces vemos y sentimos nuestra historia y nuestro mundo. Vemos personas orgullosas y políticas sin sentido que desvalorizan e irrespetan lo que es preciado para nosotros. Nos desgastan con sus interminables ataques a la verdad y a quienes la profesan. Y no nos olvidemos de ese incansable enemigo de Dios y de su pueblo, el mismo diablo, que se inmiscuye en los tajemanejes de este mundo y ejerce al máximo los poderes, limitados, entre paréntesis, que posee para causar estragos en todos los flancos. Todo es exasperante y acotador, por decir lo menos. Sin embargo, más allá de todo lo que vemos y experimentamos aquí en la Tierra, se está desarrollando una historia mucho más grande y diferente, y esa historia se nos aclararía si tan solo pudiéramos ver las circunstancias y dificultades de la vida desde la perspectiva del cielo. Detrás de los titulares de las noticias. El libro de Daniel comienza en el año tercero del reinado de Joachim, rey de Judá. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Daniel capítulo 1, versículo 1. Ahí tienes la fecha y el contexto histórico de los sucesos que siguen a continuación. Este es el tipo de informe que verás y escucharás en las noticias de hoy periodismo rápido, conciso y evidente que da nombres, fechas y acciones humanas. La fuerza de Babilonia llegaron a Jerusalén y rodearon sus muros exteriores con lo cual cortaron su cadena de suministro. Eso es exactamente lo que sucedió. Sin embargo, este abreviado relato omite una información clave. Pasa por alto el énfasis principal o la importancia de la historia al concentrarse por completo en los detalles obvios. Los árboles no les dejan ver el bosque. La perspectiva que falta en el primer versículo de Daniel capítulo 1, la más importante, se encuentra en el siguiente versículo, donde la Biblia informa no solo sobre la toma histórica de la ciudad, la tierra y su rey, sino que también aclara quién estaba haciendo qué. «Y el Señor entregó en sus manos a Joacín» rey de Judá. Daniel capítulo 1 versículo 2. Ahí está tu historia. Es Dios, el sujeto de cada oración. Dios, la mano activa detrás de cada acontecimiento. Ya hemos hecho referencia a los dos términos teológicos importantes relacionados con ese concepto. La soberanía y la providencia de Dios. Sus significados son similares, pero cada uno es suficientemente distinto para que juntos nos presenten un panorama aún más amplio de lo que Dios hace y por qué lo hace. La soberanía es su derecho como creador de gobernar sobre su creación. La providencia se refiere a la forma en que usa su poder soberano para lograr sus propósitos. La soberanía implica a que pertenecemos a Dios y que Él puede hacer con nosotros lo que quiera. La providencia afirma que Él actúa de manera que promueve su plan bueno y sabio para nuestra vida. De modo que hay soberanía y hay providencia, deidad con designio, poder con propósito. No es suficiente decir que las cosas suceden por una razón. El asunto principal es que las cosas suceden por las razones de Dios. Dios mismo obra activamente en nuestro mundo y en nuestras vidas para llevar a cabo sus propios objetivos. Esta realidad está entretejida a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra. Salmos capítulo 135, versículo 6. Esa es la soberanía de Dios. Y Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios capítulo 1 y versículo 11. Esta es la providencia de Dios. ¿Comprendemos siempre lo que Dios está haciendo en el mundo y en nuestras vidas? Por supuesto que no. No somos Dios, pero podemos estar seguros de esto. En conjunto, la soberanía de Dios, su derecho... Y su providencia, su intervención intencional, que Romanos 8.28 afirma que siempre es buena para con su pueblo. Pueden protegerte, a ti y a mí y a nuestros corazones, que a menudo tiemblan dentro de una fortaleza impenetrable. He finalizado la lectura del libro, pero... Para cerrar y como conclusión, les recuerdo que en los dos programas pasados he estado compartiendo algunas conclusiones que la escritora ha hecho tocante a la vida de Daniel y que muestra la confianza de este hombre de Dios en la soberanía divina y su gobierno en toda la vida humana. Hoy leeré tres más. Resistimos el orgullo y buscamos la humildad. Nos mantenemos firmes y tranquilos en una cultura caótica y descontrolada. Creemos que Dios puede cambiar el corazón del líder más orgulloso e impío. Con esto he concluido la lectura de este libro, El Cielo Gobierna. Será grato saber que ha sido de provecho para su vida. Le invito a estar pendiente de la lectura de algunos párrafos de otro libro más. Eso será en una próxima ocasión. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga. Puedes escuchar este programa en SoundCloud. Busca el perfil de Radio Restauración. Ingresa a Listas y luego clic en Entre Libros.